0: 세상을 바꿔라 기도의 불길로 이 주제로 이제 특새가 시작이 되는데 아, 이 주제가 정말 복음적인가 이제 그 문제고요. 또 하나는 내가 과연 세상을 바꿀 수 있을까? 이게 그러니까 자꾸 내 자신이 움츠러들 수 있죠. 아마 그거는 목사님 노창수 목사님이나 할수 있는 거 아닌가. 또 공부 잘하는 아이들이나 꿈꿀 수 있는 게 아닌가 그러니까 자꾸 세상을 바꿔라 기도의 불길로 이 얘기가 이 주제가 나하고는 아무 상관이 없는 이렇게 느껴질 수도 있죠 네. 설교는 듣고 계시죠 네. <웃음> 근데 저는 오늘 이 본문을 보면서 그이 성경을 읽으면 읽을수록 그 하나님이 굉장히 내러티브적 표현법을 쓰고 있다는 걸 많이 느낍니다 그래서 관찰이 굉장히 중요한 것 같은데 오늘 설교할 때 아마 시간을 단축하기 위해서 성경을 좀 여러 부분을 취재하는 것처럼 기자가 취재하는 것처럼 이렇게 아마 찾아볼 겁니다 좀 불편함을 드리시더라도 이해해주시고요. 그리고 오늘 본문은 또이 이, 이 다윗에 관한 내용인데 기존 그 어, 어, 약간의 그 시선과 다른 각도로 이제 접근에 들어갈 겁니다. 누구 말이 맞은지는 그 이제 주님께 물어보면 아실 것이고요. 이제 그렇게 접근해 갈 겁니다. 이, 이 말씀을 전하게 되는 그 어, 이유가 뭐냐면 아. 나도 세상을 바꿀 수 있겠구나 왜냐하면 이 복음 안에는요 희망의 요소가 있거든요 어떤 복음을 보더라도 복음 안에 희망이 희망 없는 사람은 복음 안에서 희망이 없는 사람은 성경에 아무도 없어요 이 복음 안에 정말 놀라운 희망이 있어요 너희 부르심을 보라 이렇게 나가면서도 야 귀한 자보다 천한 자가 많잖아 이렇게 나가잖아요 그리고 그 천한 자를 더욱 귀하게 만들어서 귀한 자들을 정말 옷깃을 여미게 할 거다 내가 너의 사랑하는 자를 위하여 예비하신 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 마음으로도 생각지 못하였다 함과 같음이다 보금만에 모든 어떤 보금만에도 이 놀라운 희망이 있거든요 이, 이 대부분 이제 많은 분들은 뭐 어, 노창수 목사님을 제외한 많은 목사님들은 다윗은 정말 훌륭한 분이십니다 아이감 돌멩이로 골리앗을 아주 쓰러뜨리는 이 전라도 보존을 하면 조져버리는 이 멋진 분이 이, 다윗입니다. 근데 사실은 성경은 다위, 다윗을 얘기하는 것이 아니거든요. 다윗이 훌륭하고, 다윗이 위대하고, 다윗을 바라보고, 다윗을 본받고, 이걸 얘기하는 게 아니거든요. 사실 성경은 다윗을 다윗되게 하는 복음을 전하는 아멘입니까? 야, 이 그래서... 다윗을 다윗되게 하는 복음을 보면서 그것, 거기서 끝나는 게 아니라 나를 다루시는 복음을 보여주는 데 목적이 있거든요 이제 들어가겠습니다 여러분 이사무엘상 16장을 보면 이상한 부분이 한두 부분이 아닙니다 이세가 낳은 아들 여덟이 있는데요 그 중에 첫째에서 일곱째까지의 그 인생의 방향하고 그 다음에 막둥이의 인생의 방향이 너무나 다르다는 겁니다. 아무리 속 썩이는 막둥이라도 아무리 희망이 없게 보이는 막내라도 막내 혼자 빈들에서 양을 치게 할수 있겠는가. 그 점이 너무너무 이상하다는 것이고 그리고 당시에 그 양을 치는 양은 2조 만렙에 농사를 지을 수 있는 땅 100%를요 한국의 지주 3%가 다 소유하고 있었거든요 그리고 97%는 소작지기를 하든지 머슴 살든지 그렇게 생계를 이어갔거든요 그러니까 부가 굉장히 편중이 돼 있죠 근데 목축업이 주업인 팔레스틴에도 그런 증상이 있었어요 그이 양들의 100%를 3%가 소유하고 있었고 많은 이 97%는 대부분의 그 주인에게 가서 위탁 받아 가지고 품삯을 받으면서 사는 거예요. 그러니까 다윗이 빈들에서 양을 치는 양은 아버지 이세의 양이 아닌, 아닌 것을 내러티브적으로 보여 주는 게 뭐냐면 곰미 양을 채가거나 사자가 양을 채가면 이거 한달품삯이 날아가는 거거든요. 그러니까 목숨 걸고 그 이빨 속에서 찾아오는 거예요. 여러분 만약에 여러분의 양이었다면 여러분 막둥이한테 야 곰이 쟤가도 야그양한 마리 희생해 희생해 너그 사자와 곰과 싸우다가 너 죽으면 어떻게 너 죽으면 어떻게 너당체 가지마 그랬겠죠? 그런데 목숨 걸고 곰과 싸워 곰의 이빨 속에 양을 찾아온 거예요. 아 이걸 보면 이 양을 치고 있는 다윗이 굉장히 율법적으로 그 아버지에게 묶여 있다는 것도 알수 있어요. 양한 마리 놓치면 나 죽어. 이 나는 진짜 살길이 없어. 이제 그런 분위기라는 것 그런 분위기를 사실은 그렇게 내러티브적으로 보여 주는 거거든요. 그리고 또 하나 이상한 것은 첫째 엘리압이 이렇게 예, 아니다. 그래, 나가리 되잖아요. 둘째 아미나답이 하나님이 아니다. 그러니까 나가리 돼요. 셋째, 이제 산마가 딱 들어서는데, 왔다. 이 아들인가 없다. 그랬는데, 하나님이 아니다. 그러니까 나가리 되는 거예요. 그 넷째도 나가리, 다섯째도 나가리, 여섯째도 나가리. 그러면 일곱째 나가리 될 가능성이 있어요? 없어요. 설교는 듣고 계시죠 <웃음> 자, 그러면은 여러분, 정상적인 가정이라면은... 다섯째 나갈이 여섯째 나갈이 되면 벌써 야 엘리야바 너는 이미 나갈이 됐으니까 빨리 가가지고 어? 막둥이 빨리 데려와 그래야 이직구석이 맞잖아요 예 여러분 그래야 이직구석이 맞는 거 아닙니까? 그런데 세상에 일곱째 나갈이 되도록 가만히 잡빠져 있는 거예요 그럴 때 사무엘이 물어요. 아들이 이뿐입니까? 분명히 주님이 이 집에 가라고 했는데 아들이 이뿐입니까? 근데 이새가 예, 막둥이가 있긴 있는데요. 이제 그러면서 그 양치고 있어요. 빈들에서 양을 치고 있습니다. 그러는데 그러니까 이 분위기를 딱 보니까 막둥이를 데리고 올 분위기가 아니에요. 그걸 어떻게 표현하고 있느냐. 그 아이 데려오지 않으면 식탁에 앉지 않겠습니다. 비수진을 치는 거예요. 그러니까 이 사무엘상 16장에 보면 석연치 않은 부분이 한두 부분이 아니에요. 이게 이게 성경을 엉성하게 쓰는 게 아니고 이게 지금 뭔가를 보여주고 싶은 게 있다는 거예요. 이걸 묵상해 보고 많이 관찰해 보고 그래서 상상력을 동원해 보고 정말 그 하나님의 그 의도 정말 그이 성경이 말하고 싶은 내용을 한번 찾아보라는 거예요. 지금 이 집에 뭔가 지금 시원차, 석연차는 문제가 있다는 거예요. 어떻게 보면 다윗이라는 아들은 그 집에서 자식 지급을 받고 사는 것보다. 노예 취급을 받고 있는 거예요 이럴 수는 없는 거잖아요 아 여기에 지금 뭔가 비하인드 스토리가 있을 것 같아요 없을 것 같아요 말좀 해봐요 예, 뭔가 지금 이렇게 된 원인이 있을 것 같아요 없을 것 같아요 있죠 자 그걸 이제 취재차 떠나갑니다. 함께 예, 밴을 타고 가겠습니다. 시편 21편 10절로 가 보세요. 그 시, 다윗이 그 자기의 그 쓰라린 그뼈 속에서 나오는 아픔들, 감격들, 기도들 그게 전부 다윗의 시로 이제 표현이 돼서 이제 막 분출돼 나오거든요. 그런 놀라운 자, 이 자료들을 살펴보면은. 아왜이 집이 이, 이런 분위기 속에 있게 됐는가를 조금은 알수 있거든요 10편 27편이 어디가 있냐고 저게 물으신다면 창세기 뒤에 나온다고 대답하겠어요 우리 같이 읽겠습니다 시작 내 부모는 나를 버렸으나 우리 같이 읽어요 이게 하면안 떠주면 여러분 성경을 못 읽는 분들던데 성경 좀 찾아봐요 성경 좀 찾아봐요 화면에 있는 성경 구절은요 화면에서 싹 사라지면은요 머리에서도 사라져버리거든요 성경을 성경 안가오셨어요 예, 성경을 보세요 성경을 보셔야 돼요 그리고 줄도 쳐놓고 막볼 필요는 없으면 입술에서 아무리 고추장이라도 찍어다가 발라놓고 그래야 이게 나중에 또 기억나고 좋거든요 잘 있었으면 아멘 시작 내 부모는 나를 버렸으나 여러분 이 27자 옆에 누구시라고 나와있죠? 다윗이에요 다윗이 이렇게 표현하는 거예요 내 부모는 나를 버렸다 근데 하나님이 나를 영접해 줬다 이때 이런 궁금한 생각이 들어요 언제 버렸지? 왜 버렸지? 그리고 또 하나 집중해야 될게 뭐냐면 아버지만 버린 게 아니에요 엄마도 같이 버린 거예요 그러니까 내 부모 게 아버지도 날 버렸고 엄마도 날 버렸고 나는 정말 내 머리둘 곳이 없는 인생이었다 근데 그때 하나님이 날 나를 받아줬다는 거예요 자이 구절에서 왜 버렸지? 그리고 언제 버렸지? 전혀 예, 그거는 알 수가 없죠 자 시편 51편으로 가보세요 시편 51편에 가보시면 51자 옆에 누구 씨라고 나와있죠? 다윗이씨 예. 그런데 그 다윗이 언제 쓴 씨라고 나와있죠? 다윗이 바세바하고 거시기한 후에 선지자 나단이 가서 조제버렸거든요 예, 이게 많이 강력한 책망을 한 거예요 그때 회개하는 시이거든요. 회개하는 시예요. 그러면서 1절에 시자 하나님이요 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 내 죄악을 제발 지워 주십시오. 그러면 너무 이제 고통스러운 거예요. 그렇지 않아도 거시기해 그 가지고 너무 마음이 아픈데 나단 선지자가 와가지고 강력하게 책망을 하니까 야내 정말 죽을 죄를 졌구나 그러면서 이제 회개하는 시가 10편 51편이거든요 10편 51편은 회개하는 시에요 누가 회개한 자기가 회개하는 시에요 이런 문맥의 흐름 속에서 보면 5절에요 5절에 같이 읽죠 시작 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 인태하였나이다 그러니까 대부분의 사람들이 이 법문에서 저자의 의도를 정확히 볼수 없고 느낄 수 없는 것이 뭐냐면 원죄의 교리를 이게 보여주는 이 구절일로 이 구절을 빨리 받아들여 버리니까요. 그래서 나는 아담의 죄 중에 태어났고, 우리 어머니가 아담의 원죄 중에서 나를 낳았다. 이렇게 그냥 받아들여 버리니까, 이 구절은 그 원죄의 교리처럼 이게 받아들여지고 더 확신이 가버리는 거예요. 그런데 원죄의 교리를 설명하면서, 내가라는 1인칭을 사용할 수 있겠는가? 설교는 듣고 계시죠? 그리고 이 얘기를 지금 자기가 그죄 속에 불륜의 죄 속에 뼈저리게 회개하면서 이 얘기를 하는 이유가 뭐겠는가? 그러고 보면 이 구절은 원죄의 교리가 아니라는 걸알수 있어요 물론 자기의 체험을 통해서 원죄의 교리를 표현할 수 있겠지만은 다윗이 원죄를 말하고 자범죄를 말하기 위해서 이 구절, 이 표현을, 이 시적인 표현을 썼다고 보기는 너무 억지해석이죠 이건 순수하게 죄를 회개하는 가운데 내 죄를 지워주십시오 그러면서 그래요 나도요 죄 중에서 불륜의 죄 중에서 저 태어났고요 우리 엄마가요 죄 짓는 자리에서 나를 낳았어요 이게 심각한 얘기예요. 근데 이 얘기를 다윗의 씨를 통해서 완전히 드러내 주는 거예요. 그러니까. 다윗을 낳아주는 엄마가 남편이 있는 여자인지 혼자 사는 여자인지 그 부분에 대해서는 침묵하고 있으니까 더 이상 취재할 수가 없었고 분명한 사실은 엄마에게도 다윗이 버림받은 사건은 이 아이를 낳았을 때그 아이를 데려다가 엄마가 기를 수 있는 형편이 아니었다는 거죠 그래서 엄마도 그 아이를 이제 당신이 책임져 그리고 이제는나 우리 마누라한테 주고 그리고 또 갖다 놓고 당신이 책임져 아니요 이렇게 이런 상황 속에서 다윗은 어떤 의식에 사로잡혀 있었을까요 나는 정말 이 세상에서 태어나서는 안될 사람이었어 이게 이게 다윗의 자아상이고 낮은 자존감이고 엄마 앞에서도 자기 죄인, 아빠 앞에서도 자기 죄인 우리 아빠가 누구야? 우리 엄마가 누구야? 자신 있게 말할 수 없는 어린 시절 여러분 이런 표현을 써서 죄송해요 완전 상, 상처로 상 짱아찌 돼버린 아주 절여져버린 이런 인생이 다이시었다는걸알수 있어요 자 이제 또 보세요 또 보시면 자, 10편 35편으로 가보세요 10편 35편 35, 시편 35, 35자 옆에 누구시라고 나와 있죠? 다윗이시예요. 자, 14절에서 다윗은 이런 표현을 써요. 시작자 내가 나의 친구와 형제에게 행함같이 그들에게 행했고, 내가 몸을 굽히고 그들이 슬퍼한 일을 당했을 때 슬퍼하기를 어머니. 우리 어머니가 죽었을 때 고갔던 그만큼 나는 그의 슬픔에 동참했다는 표현을 쓴 거예요 그러면 그 어머니가 죽고 슬퍼했던 경험이 없는 다윗이 시니까 그렇게 후카시를 넣어가지고 썼다면 성경에는 들어갈 수 없겠죠 그러니까 이 구절이 보여주는 게 뭐냐 결국은 자기를 낳아주는 엄마가 다윗을 데리고 가서 키웠어요 키우다가 이제 병 들어서 죽어져 가면서 이제 아저씨 이 아이는 당신 아들이니까 내가 더 이상은 이제 못 키워요 저병 들어서 얼마 못살것 같아요 내가 죽거든 이 아이 꼭 데리고 당신이 가요 그러고 엄마가 죽었을 때 여러분 대부분 그 장례식 치러보면 아시지만 관 붙잡고 어마 어머 어막 우는 그 딸들 있잖아요 전부 거시기한 사람들이 울거든요 이런 신령한 말을 아실려고 몰라요 여러분 아들이 막 관을 붙잡고 아버지 관 붙잡고 우는 애 대부분 그 아들은요 사업에 실패했거나 갈 길이 막막하거나 그래서 생긴 말이 다 자기 서러움에 우는 거거든요 큰 품이요 그늘이고 그렇지만 엄마가 돌아가셨을 때그 정도 슬, 굉장히 슬퍼했다 표현을 쓰는 게 뭐냐면 자기가 살아갈 길이 막막한 거예요 나는 이제 어떻게 살면 좋아? 나는 어떻게 살아갈 수나 있을까? 그게 바로 이 말씀 속에 보여주는 내용이에요 다 물론 그분이 불쌍해서 울기도 하지만 은다 자기 서러움에 복받쳐서 막 슬픔이 쏟아지거든요 그러게 이런 내용들이 다윗이라는 한 사람이 어떤 인생이었고 어떤 상처 속에서 어떻게 살아왔는가 그런데 이 사람이 역사를 바뀌어 가잖아요 설교는 듣고 계시죠? 이렇게 상처에 짱아지된 사람이 바뀌어 갈수있다면 나도 그분 안에서 그분이 나를 통해서 바꿔갈 수 있는 거죠 왜 여러분 하나님의 계시가 계속 히스토리, 여정을 이렇게 말씀하시는 내용인줄 아세요? 아브라함의 여정, 다비의 여정 그들의 히스토리를 보고 내가 너를 어떻게 다루는지를 볼수 있기 때문에 그런 거예요 아멘입니까? 이제 엄마 돌아가셨어요 나는 이제 어떻게 살아야 하나 막막했어요 할수 없이 이제는요 그 어린 다윗을 데리고 집으로 들어가요 나 마누라한테 죄 지어가지고 맞아 죽더라도 어쩌겠어 내 새끼는 키워야지 그래가 데리고 들어가요 그리고 아이들에게 일곱 아들들에게 그래요 얘들아 나 진짜 못된 짓거리 해가지고 이것이 네 동생이다 이 그러고 들어가는 거예요 비웃는 건 건강에 해롭습니다 10편 69편 8절을 보시면 그 상황 속에서 얼마나 다윗이 힘들었는지를 이제 표현해주고 있거든요 취재를 따라다니려면 빨리빨리 따라셔야 돼요 8절 시작 yeah. 내가 나의 형제에게는 뭐가 돼요? 형제가 아니에요 이 객은 남이에요 남이 형제에게는 객이 되고 나의 어머니 여기 이제 다르죠 나의 어머니 그러니까 새 어머니의 어 자녀들에게 나는 뭐가 됐다는 거죠 낯선 사람이 되는 거예요 그러니까 일곱 아들들이 동생 다윗을 보면서 쟤는 뭐야? 쟤가 왜 우리 집에 오는 거야? 웃겨 정말? 아이고 아버지가 개 같은 사람이었다면서 그러니까 이 상황 속에서 다윗이라고 하는 그 인생이 이 살아가면서 느낀 게 뭐냐? 절절하게 자의식이 이거예요. 나는 이 세상에 정말 태어나서는 안될 사람이었어. 나 때문에 가슴 아파하다가 엄마도 돌아가셨어. 나 때문에 아버지는 완전 꼬종물을 뒤집어 쓰셨어 그리고 새엄마는 너무나 큰 충격을 받았고 우리 아버지는 자식들에게 정말 감히 얼굴을 둘수 없는 인생을 만든 장본인이 나라는 거예요 그러니까 나는 정말 이 세상에서 태어나서는 안될 사람이었다는 이런 그 상처의 자아의식 속에 살아가고 있는 거예요 오늘 이 자리에 앉아있는 여러분도 색깔과 모양과 무늬는 다를 수 있으나 이런 부정적인 정서와 자아의식에 눌려 있을 수 있어요 중요한 사실 야 주여호와의 신이 내게 임하셨으니 이 예수님 얘기거든요 가난한 자에게 복음을 전하고 포로된 자를 자유케하며 이런 말 있죠 슬픈 자 위로하고 마음 상한 자 고치며 근심 대신에 찬송의 옷을 입혀주고 그를 의의 나무를 만들어 여호와의 영광을 드러낼 자라 일컬음을 받도록 나는 그렇게 할 거야 이게 이사야를 통해 보여준 복음이거든요 아멘입니까? 이게 놀라운 복음이에요 근데 이 복음, 이 약속이요 다윗에게 그대로 또 나에게도 그대로 여러분들에게도 그대로 적용되고 있음을 볼 수가 있어요 다윗이 상처에 장아찌 돼서 빈들에서 사는데 여러분 그 팔레스틴의 빈들은요 광야가 그의 3분의 2가 광야니까요 낮에 해가 뜨면은 도저히 더워서 살 수가 없으니까 터반을 쓰잖아요 해만 딱 떨어지면 허더허서러서러서러 떨어야 돼요 그런데 낮에는 푸른 초장을 찾아서 양들을 이끌어야 그들을 살릴 수 있고요 또 그들이 푸른 초장에서 불을 먹고 있으면 또 먹자는 또 이제 쉴만한 물가를 찾아야 되는데 우리나라처럼 그렇게 푸른 초장과 쉴만한 물가가 조금만 가면 있는 것이 아니에요 팔레스타인는요 정말 한참을 가야 쉴만한 물가가 있고 한참을 가야 푸른 초장이 있는데 그러니까 양들이 언제나 먹자는 양들 앞서 가서 푸른 초장을 찾고 쉴만한 물가를 찾아요 그리고 해가 떨어지면 곰이나 사자야로부터 양을 보호하기 위해서 그들의 양에서 눈을 뗄 수가 없어요 그렇게 양들을 성실하게 이렇게 먹양을 하면서 자기가 서러운 거예요 양들아 너희들은 내가 떼를 따라 푸른 초장으로 이끌고 물, 실만한 물가로 인도하는데 누가 나를 인도해 줄까? 양들아 너희는 참 복이 있구나 너희가 복이 있는 것은 나 때문이잖아 때를 따라 푸른 초장으로 때를 따라 쓸 만한 물가으로 나는 너희들을 인도하는데 나는 누가 인도해 줄까? 여러분 설교를 들으시면요 생각 좀 하면서 들어보세요 나는 누가? 나는 누가 그렇게 해줄까? 그때마다 다가오셔서 마음의 문을 두드리신 하나님이 내가 있잖아 누가 나를 부른 처장으로 인도해 주시 내가 누가 나를 실만한 물가으로 인도해 주지? 내가 거기서 다윗이 하나님을 만난 거예요 하나님을 딱 만나고 보니까 여호와는 나의 목자시니 야, 난 이제 부족함이 없는 인생이 됐어 왜? 그가 날부른 초장으로 인도해? 그가 날 쉴만한 물가우로 인도해? 사망의 운치만 골짜기를 뛰어들어도 그분의 지팡이와 막대기가 나를 안 위해 자, 예수님 정확히 만난 거예요? 안 만난 거예요? 하나님 정확히 만난 거예요? 안 만난 거예요? 여러분, 누구든지 예수님 만나면 다윗의시 23편이 4시가 되는 거예요 이게 복음입니다 아멘입니까? 이게 놀라운 복음이에요 그의 상처, 그의 낮은 자존감, 그의 구겨진 그런 자긍심들 하나님이 너무 잘 알아요 근데 이 주님이 그렇게 역사하는 거예요. 답이다. 나는 너, 너는 말이야. 너는 나의 꿈이야. 나는 너를 통해서 나는 역사를 만들어 갈 거야. 그런데 말이야. 너는 그런 자존감 가지고는 안 돼. 너는 그런 자긍심 가지고는 안 돼. 너는 그렇게 낮은 자부심 가지고는 안 돼. 그리고 너 너무 자신감이 없어. 너 그런 자신감 가지고는 너 역사를 만들어갈 수 없어. 그래서요. 마음 상한 자 고치시겠다고 하셨고 근심 대신에 찬송 옷을 입혀주겠다고 하셨고 슬픔 대신에 희락의 기름을 부어주시겠다고 하시는 그분이 만족하시는 거예요. 그리고 그분을 그분의 만지심을 경험했을 때 그는 황홀할 수밖에 없었어요. 거기에서 나오는 시가 시편 139편이에요. 완전히 상치로 상처로 짱아찌된 그 인생이 회복된 시거든요. 자 시편 139편 옆에 보면 다윗시라고 나와 있죠. 13절을 보세요. 다윗은 늘 그런 의식, 자 의식을 가지고 살았어요. 나는 우리 아버지 엄마의 죄 중에서 불륜 가운데서 내가 세상에 태어나서는 안될 내가 태어난 거야 그래서 나는 희망이 없어 나는 많은 사람들에게 아픔만 줄 뿐이야 나는 아버지에게도 엄마에게도 형제들에게도 새엄마에게도 나는 고통만 안겨주는 존재였어 나는 정말 이 세상에 태어나서는 안될 존재였어 나는 불륜의 죄 가운데 태어난 존재야 그러니까 나는 희망이 없었어 나는 정말 이 세상에 태어나서안될 존재였어 그래서 죄 중에서 불륜 가운데 자기가 지어진 줄 알았는데 하나님이 만나서 그래 다이다 내가 너 지었어 왜? 왜 지으셨어요? 나는 너를 통해 놀라운 계획을 가지고 있거든 나는 너를 통해 복음을 드러낼 거야 나는 너를 통해 수많은 너와 같은 그 출신의 사람들에게 희망을 주는 너는 빛으로 내가 쓸 거야. 너는 나의 빛이야. 아멘입니까? 너는 상처입은 놀라운 치유자가 될 거야. 내가 너를 지었어. 내가 너를 그 환경 속에서 내가 너를 지었어. 이걸 만나는 거예요. 그 내용이 13절이에요. 시작! 누가 내 내장을 지으신 거예요? 예? 나를 지으시는 분은 누구예요? 하나님이셨어요. 불장난에 의해서 내가 만들어진 존재가 아니었어요 아멘입니까? 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드시는 분이 누구셨다고요? 내가 너를 만들었어 여기서 와우! 와우! 와우 따라 삽니다 시작 와우 와우 아니 왜 보고만 있어요 <웃음> 그러면 내가 한전 원만시 하는 사람 되잖아요 시작 와우 와우 안, 떨어지, 안 따라서 하신 문제 서서 하시도록 할게요 아 놀라운 거야 그러면서 14절에 내가 주게 감사하오면 나오잖아요 나는 이 세상에 태어나서는 안될 사람이어서 늘 그늘졌던 사람이 와 감사해요 완전히 뒤집어지는 거예요 이때 자존감이 회복이 되잖아요 자긍심이 회복이 되는 거예요 여기에서 자신감이 회복이 되는 거예요 야 권리야 저 정도는 내가 조지해볼수 있어 이렇게 나가는 거예요 사월부터시작해지가고다 떨고 자빠져 있는데 아이고 저거 내가 가서 조제불랍니다. 걱정하지 마십시오. 그래갖고 가본 입혀주니까 아이고 이거 불편하고만요그래가지 돌멩이 다섯 개 갖고 나가잖아요. 굉장한 여러분 그게 뭘 얘기하는 줄 아세요? 복음을 드러내는 거예요. 아멘입니까? 놀라우는 애. 그러면서 16절에서 17절까지 이렇게 말하죠. 시작! 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록되었나이다. 이 말이, 이 표현이 무슨 표현이냐면 나는 이 세상에 태어나서는 안될 사람이 아니라 안 태어나면 안될 존재였다. 설교는 듣고 계시죠? 아멘입니까? 나는 이 세상에 태어나서는 안될 존재가 아니라 안 태어나면 안될 존재였다 왜? 내 날이 하루도 되기 전, 생일 되기 전부터 나의 놀라운 계획이 나를 향한 디자인이 하나님이 하고 계셨다 이것이 복음입니다 보구 안에서 우리는 꿈을 꿀수 있습니다 네. 세상을 바꿀 꿈을 꿀수 있습니다 네. 아멘입니까? 네. 아멘입니까? 네. 사실은 내가 세상을 바꾸는 게 아닙니다 내 안에 오신 그분이 나를 통해서 세상을 바꾸갈 것입니다 네. 어떻게 보면 가장 실패의 자리 그냥 앞이 보이지 않는 그 현장 속에서 만난 그분이 자상도 회복시키고 부정적 정서도 다 씻겨내고 긍정 정서로 채워주면서 아멘입니까? 그래서 다윗이라는 사람을 보면 하나님이 사람을 어떻게 만나시고 어떻게 회복해 가는가 완전 설계 도면을 볼 수가 있어요 이 도면을 왜 전해요? 이 다윗의 히스토리를 보면서 복음 안에서 내 인생의 미래를 볼 수가 있잖아요. 아멘, 아멘입니까? 네. 놀라운 은혜가 여러분에게 있기를 축복합니다. 네. 그러면서 여러분, 시편 20, 139편 읽으면, 아, 아 하나님의 나를 아시고 안고 일어서을 아시며 바다 끝에 가서 거할지라도 나는 하나님에게 도망갈 수 없으며, 이렇게 이제 율법적으로 읽으면요. 시편 20, 139편은 굉장히 네. 그... 그, 그 정말 저자의 의도를 모르거든요 근데 사실은 이런 거예요 그분은 나를 아시고 나의 안고 이어서을 아시고 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 거할지라도 그분은 나와 함께 하시고 이게 무슨 얘기냐면 육신의 아버지와 비교를 하는 거예요 이세라는 육신의 아버지는 내가 무슨 생각을 하는지 내가 어디에서 뭘 하고 있는지 내가 어떤 힘든 일 당하고 있는지 그분은 내게 아무 관심이 없는데 나를 영접하신 나의 진짜 하나님 아버지는 내가 무슨 생각을 하고 있는지 내가 어떤 고통 속에 헤매고 있는지 그리고 내가 새벽 날개를 치며 바닷끝에 거할지라도 언제나 그분의 눈은 나를 주목하고 계셔 이 은혜를 아는 거예요 이게 사실이거든요 사실 저는 사무엘상 16장을 보면서 석연치 않은 부분이 너무 많아서 다윗이 썼던 시편 안에는 이런 부분들이 풀려질 수 있지 않을까 취재차 다윗의 시편 여행을 떠났습니다 그리고 야 이게 복음이구나 그래서 다윗을 만나시고 세상을 바꿔가시는 주님의 모습을 보면서 다윗을 회복시켜가시는 그 복음의 손길이 나를 만나시고 나를 회복시켜가는 복음의 손길과 하나도 다르지 않았다는 사실을 한번 따라서 합시다 유대인이나 헬라인이나 차별이 있음이라 있음이라 없음이라 주의 이름을 부르는 모든 자에게 부여하시도다 정말 하나님 좋으신 분이야 그분 안에 모든 것이 가능합니다 어떻게 보면 어떤 출생의 아픔이 다윗보다 더 아프신 분도 혹 있을 수 있겠으나 아마 이 정도 되는 분은 많이 드물 거예요 그 출생의 아픔 때문에 그것이 견고한 진이 되어 악한 부정적인 의식이 되어 그 사람의 놀라운 정복하고 다스릴 수 있는 창조성을 완전히 묶어버릴 수도 있어요 보금 안에서 하나님 안에서 날개를 펴라 꿈을 펼쳐라 이것이 자식을 향하신 하나님의 마음이었어요 우리 함께 찬양하십시다 시선이라는 노래요 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보게 내, 내 작은 마음 돌이켜 하늘의 꿈 꾸게 해요 아멘입니까? 이게 복음이에요 우리 함께 찬양하겠습니다 주의 역사가 될 거예요 하나님이
1: 하나님이 일하기 시작하네 성령이 나를 변화시켜 성령이 나를 변화시켜 너는 사라지 한가운에서 주님 마음 알게 주님 알게 되니 주님을 볼때 모든 시선을 모든 주님 주님 시선을 주님 주님께 드리고, 드리고 아멘! 될 주의 지옥 같은 가될 것이다. 슈나가될 것입니다. 되고, 하나님이, 하나님이 일하기 시작하가 슈가 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 시선 주님께 드리 주의 역사가 될 것이다. 물주의 역사가 되고, 하나님이, 하나님이 일하기 시작한 우리 그 자리에서 일어나셔서 모든 시선을 모든 시선을, 시선을 주님께 드리고, 전능하신 하나님을 느낄 때, God b e o 나를 변하시고 사냥하시면서 다윗을 통해 보여주는 복음을 생각하시면서, 복음안에 다윗을 보면서 복음안에 나를 볼수있음니다
0: 그리고 웃어지는 가정 속에서 태어난 내 자식,
1: 구겨지고 낫길당한 그 인생도 세상을 변화 시키고 막볼 수 있는 역사의 주역으로 보금 안에서 꽃피울 수 있는 미래가 보일 것입니다 아멘 모든 시선을 보금 안에는 모두가 가능합니다 어떤 출생의 비밀 어떤 출생의 아픔 감히 머리를 둘수 없는 그런 바람에도 더구만의 희망이 있습니다 모든 시선을 주님께 드리고 시선 나 하나님 사랑의 신 하나님을 믿어요 내 삶은 주의 역사가 될 것입니다
0: 능한줄 믿습니다 하나님 복음을 누리기를 원합니다 복음 안에 놀라운 희망에 사로잡히기를 원합니다 이 시간 하나님 무너진 내 자존감을 회복시키시고 내 자긍심도 회복시키시고 자부심도 회복시키시고 복음 안에 나의 존재 가치가 회복된 걸 누리게 하여 주옵소서 주여 나의 아픈 상처 쓰라린 상처 만져주옵소서 만져주옵소서 우리 주여 세번 부르고 동성으로 기도합니다 주여